0: والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه سوى الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين Muhammedun Rasulullahi Sadikul Va'di El-Emin. Aziz Mü'minler, Asil Müslümanlar. Geçen dersimizde, iman hakiki, iman-ı dediğimiz, iman gücünün, iman enerjisinin külliyen zerre zerre, hücre hücre bir hata ettiği gönüllerin ve kalplerin, vicdanların nasıl kainatın karşısında, eşya ve hadiselerin karşısında, düşman birliklerinin karşısında, zalimlerin, tağutların, Firavunların karşısında nasıl metanetle ve cesaretle dimdik kaldıklarını gördük. Bugün, bugün yine bu mevzuda iman hakiki nedir? Nasıl bir metanet ve sabır tahammül istemektedir? Bu mevzu etrafında, bu mevzu etrafında Allah'a imanın bir tahkiki şekli bir de taklidi şekli üzerinde bir nebze vuracağız. Aziz kardeşlerimiz, muhterem müminler, içinde bulunduğumuz günler, iyi günler değil, hepiniz biliyorsunuz, yeryüzü cehennem kazanı gibi kaynıyor. Müslüman memleketimiz hızla bölünmeye, parçalanmaya çalışılıyor. İçeride vatan hainleri var. Dışarıda korkunç düşmanlar var. Yurdumuzu, yuvamızı, yavrularımızı mahvetmek istiyorlar. Biz Müslüman olarak çok dikkatli, çok uyanık, son derece hadiselere, olaylara ibretle bakıcı bir tavır takınmak zorundayız. Bir takım tahriklere iftiralamalara içeriden ve dışarıdan zorlamalara aldanmamak zorundayız. Gizli gizli içten içe Müslümanları çete çeteyle kuşatmak isteyen ve müminlerin gönüllerinde yanan iman ateşini, iman nurunu söndürmek isteyen bin bir çeşit düşmana fırsat vermemek borcundayız. Ne söylemek istediğimi biliyorsunuz, camilerimizin çevresinde de bir takım hadiseler oluyor. Fatih cami Şerifinin avlusunda meydana gelen hadiseyi duymayanınız kalmadı. Dikkat etmek zorundayız, uyanık kalmak zorundayız ve mevcut hadiselerden süzdüğümüz ve sezdiğimiz neticelerle İslam imanını Hz. muhammed Mustafa sallallahu teâlâli ve sellemin ahlakını başa kadar götürmek borcundayız. Bir kere şunu tereddütsüz ortaya koymak istiyorum. Bu memleket Müslüman'dır. Bunu hiçbir kudret inkar edemez. Hiçbir yönetim inkar edemez. Türkiye Müslüman'dır. Allah'ın izniyle Âmentü billahi ve melaiketihi esasları memlekette bir uçtan öbür uça kadar bayrak gibi dalgalanacaktır. Kimse Müslümanların şu memlekette, şunu bir bütün varlığımla söylüyorum, Amenti'nin bayrağını, Hazreti Kur'an'ın bayrağını kimse elimizden almaya cesaret edemeyecektir. Allah! Gene bunu kesin olarak söyleyeyim, bütün hürriyeti vardır, vicdan hürriyet olacaktır. Kızıl bir komünist, meydanda açıktan açığa komünist olduğunu söyleyebiliyor, Lenin ve Stalin gibi insanlığın kanını içen zalimlerin peşinde gittiğini söyleyebiliyorsa, ben de Muhammed'in peşinde olduğunu söyleyeceğim! Söyleyeceğim! Ya bu fikir hürriyetine malikim! Malikiz! Korkmayınız! Hiçbir şekilde korkmayınız! Bu memleketin sahibi vardır, bu memleketin bu memleketin şuuruna, huzuruna hizmet edenler vardır. Emniyet kuvvetleri vardır, silahlı kuvvetler vardır. Korkmayın kardeşlerim! Çin tenizi parçalayamaz! Biz Müslümanlar anarşist olamayız. Biz Müslümanlar haşa katiyen komünist olamayız. Biz Müslümanların yeraltı teşkilatı yoktur. İşte teşkilatımız meydanda. Bütün kapılar açı, erkan Harbiye gelsin dinlesin, bütün polisler gelsin dinlesin, bütün milletler dinlesin. Bizim gizli, bizim karanlık, bizim kapalı bir emelimiz yoktur. Biz bu şehitler toprağının, şüheda toprağının, birer hizmetçisinden başka bir şey değiliz. Kimse bizden korkmasın, endişe etmesin, biz Müslümanız. Elimizde kopumuz, tüfeğimiz yok, sadece senin i Sehabet'ti buyurun. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasulü. İşte bunun köşindeyiz. Hiçbir şekilde ben şahsen aciz kardeşiniz, perişan kardeşiniz, hayatımda hiçbir siyasi partiye kayıt olmadım, vallahi olmamışım. Hiçbir şahsın peşinle koşmamışım. Talebeliğimden beri, altı yaşımdan beri, babamın beni sabah namazına kaldırdığı günden beri hayatımı Muhammed'e vazgeçmesin. Kimse endişe etmesin. Ve kimse hiçbir kanun verici, hiçbir savcı, hiçbir hakim, hiçbir jandarma bizim çalışmamızdan kuşkulanmasın, endişe duymasın. İslam'ız, Müslüman kalmanın, Müslüman olabilmenin, Kur'an'ı yaşamanın en hakiki yolcuları halinde cennet istikametine gidiyoruz ve gayretimiz cehenneme dökülenleri cennete çevirmekten başka bir gayret taşımayacaktır. Efendiler, Hazreti Allah Celle Celaluhu, yeryüzünde ve gökyüzünde kanunlar koymuştur. Biraz buradan gireyim de meseleye geçeyim, biz Müslümanlar, eşya ve hadiselerin meydana gelişini Allah'a bağlıyoruz. Allah yarattı diyoruz, Allah yarattı. Allah'a bir imanımız var, bu imanı söküp almak mümkün değil. İman, her şeyi O yaratıyor diyoruz. Burada bu Allah'a iman, bu dini inançlar baskı altına alınamaz. Vicdanlara, yüreklere, gönüllere kimse hükmedemez! Allah imanının önüne geçilemez! Bakınız, alemi İslam kaynıyor, görüyor musunuz?
1: Amerikalıların, Avrupalıların,
0: Moskosların imha etti, söndürdük ve sindirdik zannettikleri Müslümanlar öyle kıyama kalktılar ki Allah ve Rasulü şahit oldu bu habiseye! Bu Dini inançlar söndürülemez, vicdanlara baskı yapılamaz, din adamları ve İslam'ın hakikatleri bir an söndürülse, korkutulsa, sindirilse bile arkasından tüm gibi Allah'a olan iman patlak verecektir. Dini inançlar baskı altına alınamaz kardeşlerim, bunu herkese söylüyorum vicdan ve din hürriyeti kısıtlanamaz. Kimse buna muhafaz olamamıştır zaten. Biraz, biraz sonra göreceğiz. Firavundan bir misal vereceğim. Yüreklerimizi çatır çatır kontalayacak. Firavun namındaki korkunç, Allah'ın kitabında lanet altına alınmış bir yönetim kadrosundan bahsedeyim. Firavunlar kadrosu. Yeryüzünde Allahu Teala'nın kanunları var, hesaplı, planlı. Biz bunların izahını Allahu u Teala'ya bağlıyoruz ve ve hüve şeyin kadir noktasında büyümüyoruz. Bakınız bu imanımızı, bu ölçüleri, hakikatleri anlatmaktaki maksadın hakiki imanı ve istidlali, delil suretiyle ve kâinata hükmeden hikmetin sırrını ortaya koymak için biraz Tabi'i meselelerden, tabiat aleminden misal vermeden iman mevzuna geçmeyeceğim. Tabiat hadiseleri. Efendiler tabiat dediğimiz, tabiat dediğimiz, gözlerimizin gördüğü, ellerimizin tuttuğu alemdir tabiat. Hani Cenab-ı Hak insana beş tane duyu, duygu organı vermiştir. Görmek için gözümüz vardır. Koklamak için burnumuz vardır. Tadına bakmak için ağzımız, dilimiz vardır. İşitmek için kulaklarımız vardır. Tutmak için, katı mı, mı, yumuşak mı, sert mi, anlamak için ellerimiz vardır. Beş duygu organı diyorlar buna. Havası, hamse. Beş tane insanın tabiatı anlayabilmesi için vasıtası. Göz, kulak, burun, din ve el dediğimiz vasıtalarla tabiatı telakki ediyoruz. Ondan sonra tabiatta mevcut olan gözlerin gördüğü ellerin tuttuğu hadiseleri, eşyayı, maddeyi akıl planında düşünüyoruz. Akıl hepsini süzgecinden geçiren bir cihaz. Akıl düşünen bir kudret, akıl anlayan bir kudret, akıl sebepleri bulan bir sır, akıl eşyalı hadiseleri çözüm çözüm ortaya koyan bir harika var akıl. Onu işleteceğiz. Akıl ister işlemek Allah'ı bulacağız. Allah'ın bir olduğunu ve mutlaka var olduğunu bulacaktır akıl. Cenab-ı Hak, aklın çalışmasını ve çalıştırılmasını emrediyor. Aklınızı işletmiyor musunuz diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah. Aklınızı çalıştırmıyor musunuz? اَفَرَا اَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ اَنْتُمْ تَحْلُقُونَهُ وَمْنَحْمُ الْخَالِفُونَ Akıllarınızla hayatı, maddeyi, eşyayı incelemiyor musunuz? Kimya laboratuvarlarında, kimya hanelerde tabiat unsurlarını incelemiyor musunuz? Hava nedir? Su nedir? Toprak nedir? Demir nedir? Fosfat nedir? Kalsiyum nedir? Karbonat nedir? Magnezyum nedir? Bütün kimyasal ve fiziki hadiseleri incelemiyor musunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Akıl borcu. Akıl çalışınca Hazreti Allah'ı bulacaktır derlediler. <gülüyor> Akıl çalışınca Allah'ın birliğini anlayacaktır. Kainata hizmet etmekteki ilahi kudreti yakalayacaktır. Akıl, biz akıllara hitap ediyoruz. Bakınız şimdi bir tarif vereceğim tabiattan ve mutlaka hafızamızda hatıramızda kalmasını da istirham ediyorum. Aklımızda kalsın ki tabiatta ilahi kudretin ve Mevla-i Nisal'in tecellisini görmek bakımından. Efendiler, bugüne kadar fizik ve kimya kitaplarında üç çeşit madde sayıyorlar üç çeşit madde, birisi katı cisimler, katı, katı, kesip, yoğun, taş gibi, toprak gibi maddelere katı madde ismini veriyorlar, katı. İkincisi sıvı maddeler, sıvı, mayaat dediğimiz sular ve emsali, sıvı maddeler. Üçüncüsü gaz maddeler, gaz cisimler, gaz halinde gözlerin göremediği ve fakat eserleriyle meydanda olan gaz cisimler vardı ki bunlar da en delirgin şekli hava. Evet. Bu iç madde için Cenab-ı Hakk bazı kanunlar koymuş. Bakınız Allah aşkına dikkatinizi rica edeceğim. Ayrı ayrı kanunlar koymuş. Mesela bir tanesini anlatacağım. Demir dediğimiz katı cisim, demir demir. Yer altından çıkan demir madeni o da ayrıca bir elementtir, element dediğimiz bir maddedir. 105 tane elementin maddenin, temel maddenin bir tanesi de demirdir. Demir üzerinde Cenab-ı Hakk'ın kanunu koymuş, daha benzerleri de var. Bir demir güneşte ısındığı zaman sıcak havada, sıcak mevsimde demir denilen madde, demir denilen maden genişliyor ısı sıcaklık attığı zaman demir genişliyor, genişliyor, genleşiyor. Hava soğuduğu zaman ısı, demir denilen madde ısıyı kaybettiği zaman hava soğudukça üşüdükçe demir büzülüyor, daralıyor, daralıyor, sıkışıyor. Hava ısındıkça ısı derecesi arttıkça demir genişliyor, havanın ısısı düştükçe demir daralıyor. Telgraf tellere dikkat ediniz, telgraf telleri yazın, gevşek dururlar, kısım gergin dururlar, gergin dururlar, güzelliler böyle. İlahi bir kanun, Rabbül Alemin böyle bir kanun koymuştur, tamam. Hepsi böyle değil, bakınız sıvı maddeler, mesela su, Allah-u Teala suya başka bir kanun koymuş, suya başka bir kanun koymuş. Batırız. tam tersine demir ısındığı zaman genleşiyor, genişliyor demir soğuduğu zaman daralıyor, güzülüyor dedik ya su bunun tersine hareket ediyor efendiler bir su donduğu zaman, ısı kaybettiği zaman donma derecesine geldiği zaman o su tam tersine güzülecek yerde genişlemeye başlıyor su soğudukça su dondukça genişliyor, yayılıyor, çoğalıyor, etrafı sarıyor. Otomobilinizin radyatöründe su bulunduğu zaman, radyatör peteklerinde suyu doldurduğunuz zaman, eğer unutup da sıfırın altında bilmem kaç derece soğukta bırakırsanız, o radyatörün peteklerindeki su donacaktır, dondukça genişleyecektir, genişleyecektir. Ve arabanızın radyatörünü parçalayıp atacak. Genişliyor. Demir soğudukça büzülüyordu. Su soğudukça genişliyor. Etrafı tutmaya başlıyor. Niçin? Şimdi göreceğiz. Efendiler, bir destinin içinde su donduğu zaman destiyi parçalayıp kırıyor. Genişlediği için destiyi parçalıyor. Bir banyo kazanında banyo kazanında suyu doldurmuş olduğunuz halde eğer o banyo kazanının içindeki su kat katı donarsa banyo kazanının kat atar. Çünkü su dondukça genişlemek istiyor, yayılmak istiyor. Niçin? Efendiler, sıvı cisimler, başta gelen su hararetini kaybettikçe, ısısını kaybettikçe donma derecesine geldikçe yoğunluğu azalıyor, yoğunluğu azalıyor ve suyun altında değil üstünde kalıyor. Mesela göl, mesela nehir, mesela denizler ne oluyor? Donduğu zaman denizin üstü, nehirin üstü, gölün üstü tamamen buz ile kaplanıyor. Genişlediği için, su dondukça genişleme kabiliyeti taşıdığı için Nehirin gölün üzeri adeta bir perde gibi, adeta bir kafas gibi, adeta bir duas gibi gölün üzerini tamamen kaplıyor, örtüyor. Tam tersine demir gibi, katı maddeler gibi soğudukça daralsaydı, soğudukça sıkışsaydı, ağırlığı atsaydı, yoğunluğu atsaydı ne yapacaktı? Bu genişlemeyecekti donarken, daralacaktı. Denizin dibine kadar, gölün tabanına kadar, nehirin tabanına kadar bütün su donacaktı. Suyun içinde dam kadar canlı kalmayacak, su donduğu için suyun akıntısı tamamen kesilecekti. Tam tersine su dondukça, buz haline geldikçe genişliyor. Tıpkı kaymak bağlayan süt leğeni gibi, hani süt üzerinde kaymak tabata kaymak bağlar altında bir şey yoktur. Burada bir nehirin gölün üstünü kapat gibi, kapı gibi kapatıyor, onun altına soğuğu geçirmiyor, suyun içinde ne kadar canlı varsa donmaktan kurtuluyor, hayatına devam ediyor bu sayede. Suyun altı hararetini devam ettiriyor. Genişlemesi sebebiyle eğer demir gibi su da dondukça büzülseydi, ağırlaşsaydı, nehirin dibine kadar bütün suyu donduracaktı, suyun içinde canlı kalmayacaktı, bir tane balık çalmayacaktı. Onlar hayatını devam ettirsinler diye, suyu donduğu zaman genişlemeye yayılma kabiliyeti vermiş Cenab-ı Hak. Yayılınca gölün üzeri tamamen bir perde gibi, bir perde gibi kapı kaplanıyor, dökeniyor. Bu sefer suyun içi soğumuyor, donmuyor, havanın soğukluğu alt tarafa geçiyor. Oradaki balıklar canlılar kırılsın yaşamaya devam ediyorlar. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala hayata kanun koyuyor, şuurla, ilimle, iradeyle tabiat hadiselerini her kadağıda ayarlıyor. Efendiler, su üzerinde bir misal daha verip getireyim, getireyim. Hiçbir deniz suyunun içerisinde biliyorsunuz balıklar var mesela, çeşit çeşit canlılar var da bunlardan en çok balıklar var. Balık suyu içinde yaşıyor, balık suyu içinde yaşıyor. Peki bu balık suyun içinde yaşıyor da neden boğulmuyor? Suyun içinde yaşayan balık ne için ölmüyor, için boğulmuyor? Suyun içine hanginiz düşseniz boğulursunuz, suyu yıkarsınız ve artık teneffüs imkanı kalmaz, Boğulursunuz. Balıklar niçin boğulmuyor suyun içerisinde. Bakınız, ilahi ölküye bakınız. Allahu Teala'nın kainattaki kudretine bakınız kardeşlerim. Mizanla, ölçüyle, iradeyle ne güzel sistem kurmuştur Cenab-ı Hak. Suyun içerisinde o deniz suyu kitaplar bunu izah ediyorlar, tabi iyi eserlerde deniz suyu saf su değildir. Saf su değil, denizin içinde kimyevi maddeler var, madeni tuzlar var, tuz, tuz. Hepimizin yakinen tanıdığı tuz, sodyum klor denilen kimya maddesi, deniz tuzları var, madeni tuzlar var, kimyevi tuzlar var. Bu tuzlar öyle ayarlanmış ki denizin içinde bu tuz miktarı, madeni Mineral dediğimiz de, deniz tuzları, kimyevi tuzlar o kadar ölçülü ve hesaplı ayarlanmış ki balıklar suyun içerisinde muvazeneyi ancak böyle temin ediyorlar, dengeyi böyle sağlıyorlar. Mesela siz şimdi elinize bir kesme şeker alsanız da, kesme şeker, çay içerken kesme şekerinizi çayın, çaya batırdığınız zaman ne oluyor? çaya batırdığınız zaman o çay şekerin içine doğru vurmadan ilerliyor. Çay şekeri çayı emiyor, içiyor. İçiyor. Niye? Çay şekeri yoğunluğu fazla olan maddedir, çay ise yoğunluğu kesafeti az olan maddedir. Yoğunluğu az olan madde, yoğunluğu çok olan maddeye dolu, doluyor, içiyor, boğuluyor, eriyor gidiyor. Peki, balıklar niçin bu deniz suyunu enip enip de boğulmuyor, mah olmuyor? İlahi bir muvazene bir ölçü konmuş. Kimya kitaplarında diyor ki alimler, denizin içindeki madeni tuzlar, deniz tuzları öyle güzel ayarlanmış ki, balıklar bu sayede rahatlıkla yaşayabiliyorlar. Eğer deniz suyunun içinde tuz miktarı, dinde iki yüzden fazlaya çıkarsa, dinde iki yüzden fazlaya çıkarsa, denizin yoğunluğu artacak, bu sefer balığın bünyesindeki suyu çay şekeri gibi emecek ve balığı kurutacaktı. Balığı kurutacaktı, denizin yoğunluğu artacaktı eğer tuz miktarı dinde iki yüzden fazla olsaydı. Öyle değil, ayarlanmış. Tam tersine denizin içindeki tuzların miktarı, dinde beşten az olsaydı, denizin yoğunluğu bütün bütün azalacaktı, bu sefer de denge bozulacak, balık deniz suyunun tamamını içecek, bu sefer balık boğulacaktı. Dengeli tutmuş olan bu Hak, ayarlı, ölçülü, hayatın devamı için harika bir sistem kurmuş, hasret-i Allah'ın. Bütün bunları gördükten sonra, Rabbül Alemin'in kainata hükmeden tek irade, tek yaratıcı, tek sahip, Malikü semavati vel-Ard, bütün göklerin ve yerin maliki ve sahibi olarak tek Allah'a iman etmek, aklın vazifesi ve asıl burcu haline geliyor. Ve bu akılla tesbit edildikten sonra iman kalbe geliyor. İman kalbe geliyor, Müminin kalbini istila ediyor, alıp iman müminin kalbine oturuyor, Hasdik ediyor ve bütün zervasına, hüceyrasına, bütün organizmasına, mekanizmasına iman hissetmeye başlıyor. Şimdi sırası geldi. Efendiler, firavun demiştim ya daha evvel de bir sefer naklettiğim bir hariseyi. Bugün Şehzade kürsüsünden bir kere daha nakletmek istiyorum. Ve zamanında söylenmesi lüzumu ve ehemmiyeti bakımından zamanımızda bu heyecanın, bu şuurun, bu iman huzurunun, iman şuurunun, iman potansiyelinin tekrar tekrar filizleşmesi için. Bir avun biliyorsunuz korkunç bir sistemi z- kurmuşlar ki Hani Müslümanlar bizler, hayırlı bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ya, Bismillahir diyerek başlıyoruz ya, Firavun idaresindeki bütün da bir şey yapmaya başlarken, bir izzeti Firavun diye başlarmış bir izzeti Firavun, Firavun'un şerefi namına, öyle yetiştirmiş, öyle neslini terbiye etmiş hain. Vicdanlara baskı yapmış Firavun. İnanmayacaksınız Allah'a demiş. Tabiat yarattı diyenler gibi Allah'ın yaratma gücünü inkana zorlamış insanları. Kur'an-ı Kerim ayına haber veriyor. Sihirbazları topladığı zaman, Firavun'un sihirbazları, sanatçıları, sanatçıları, hırsızları ve din din hipnotizmacıları ve Elkahum Va Yehu <gülüyor> Fiavunun cambazları sihirbazları orta yere iplerini ve sopalarını koydular. İ ve sopa koydular Ve kalu, şimdi sanatlarına ve işlerine başlarken benim dediğim gibi Vakalu bir hizzeti Firahun. اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ Firavun'un izzeti için şimdi Musa Peygamber'i mağlup edeceğiz diyorlar. Bi'izzet-i Firavun. Selim'e aynen Kur'an-ı Kerim'de var. Bismillah derdi gibi her mesele de biizzet Firavun demişler. Öyle yetiştirmiş. Öyle yetiştirmiş. Bunun üzerine hadise yıllar yılı böyle Çökmüş tabi oraya, zulüm ve baskı, korku ve endişe yerleşmiş. Fakat Hz. Musa geldi, tevhid dinini tabii. La ilahe illallah, Allah'tan başka kimse Allah'ım diyemez. Tevhid imanı ortaya çıktı. Hz. Musa bunu getirdi, başka bir şey getirmedi zaten. Sen kim oluyorsun? Sen bir fanisin. Hükümdar olmak bir şey değil. Sen de akşam olunca bir çöpçi gibi uyumuyor musun kâr bir firavun? Sen de uykuya mahkum değil misin? Sen de tuvalete çıkmaya mahkum değil misin? Sen nasıl Allah oluyorsun diyorlar. Be. Tuvalete çıkmaya mecbur adam nasıl ben sizi yaratıyorum diyebilir. Her akşam uyumak zorunda olan adam Gözlerinin kirpiklerine hakim olamayan adam, tırnaklarının büyümesine hakim olamayan adam asıl Allah'ım diye bilir. Mahluktur, mahkumdur insan. Var mı dünyada tuvalete çıkmayacak adam? Yüz numaraya mağlup olmayan adam var mı? Vesi hacete mağlup olmayan kimse var mı? Kimse ilah olamaz. La ilahe illallah tevhidi geliyor. Musa aleyhisselam bu tevhidi ortaya koyar koymaz Firavun'un sarayı satır satır sallanıyor. elbette imanı kardeşim. Firavun'un sarayında bir hazinedar var. Yani maliye vekili hani maliye her devletin bir maliyesi, bütçesi var ya, o bütçeyi Maliye Bakanlığı, Maliye Vekaleti gibi, o zamanda her devletin tabi böyle şeyi var. O esnada Firavun'un sarayında Maliye Nazırı, Maliye Bakanı makamında birisi var. Bir adam hazineder diyor buna kitaplar. Hazineye sahip olan, hazineyi yöneten, hazineyi tanzim eden adam. Ve bunun da yine Firavun'un sarayında bu zatın bir hanımı var. Bir hanımı var, ismi Maşite. Maşite isminde temiz bir hanımı var. Hanım, hanım kardeşlerine ibret olsun diye arz ediyorum. Sık sık arz etmek lazım. Maşite hanım, Maşite sultan, kocası Maliye Nazırı. Ve Maşite'nin vazifesi Firavun'un sarayında Firavun'un bir kızı var. Onu terbiye etmek, onun dadılığını yapmak, onu yetiştirmek başka vazifesi yok. Fakat bu Hazreti Maşite gizliden gizliye Hazreti Musa'ya iman etmiş. Ya ilahe illallah Musa kerimullah demiş. Bakın bile oturtmuş bir imanı. Ama gizli. Fakat dikmets ilahiye olacak. Ve yeryüzündeki bütün Müslümanlara, müminlere ibret olsun diyecek tabii. Gün birinde elinde olmadan imanını açığa vuruyor Maşite. Açığa vuruyor. Zuhur planla geliyorum. Bir gün banyoda Firavun'un kızının saçlarını tararken, farkında olmadan elinden para düşüyor, suyun akıntısına kapılıyor. O anda tarayı almak için uzanırken Bismillahirrahmanirrahim diyor. Vay sen misin bunu söyleyen Firavun'un kızı diyor ki, yahu Maşit'e babamdan, babam Firavun'dan başka bir Allah mı var ki onun ismini kullandın sen diyor. İzzet-i Firavun diyecektin. Onun ismine bu düşen maddeyi alacaktın. Sen Allah diye bir şey ortaya koydun. Hel min ilahin min gayri ebi. Babamdan başka Allah var mı ki bunu söyledin diyor. Artık mesele bitmiştir. Ve o müminin şafağı fecri sökmüştür. Fecri-i gitmiş, fecri Sadık başlamıştır. Evet kızım diyor, seni de seni de, baban firavunu da yoktan yaratan Allah var diyor. Allah var! Allahu Rabbuna ve Rabbü semavatü velâ. Bizim semavatın ve yeryüzünün tek sahibi ve tek yaratıcısı Allah var ve o la ilahe illallah diye ifade edilir diyor. İman açığa çıkmıştır. Bakın şimdi, Kalbe iman oturunca, hiçbir şey para ediyor mu? Kalbe oturacak iman, iman insanın gırtlağında kalırsa felaket. Ağzında dolaşır, diline bulaşırsa beş para etmez. Kalbe oturacak iman. Bütün mesele burada. Efendiler, derhal Firavun'un kızı, kızla koşuyor. Babasına yetişiyor, diyor ki babacığım, Maşite hanım, senden başka Allah kabul ediyor, kimse duymamışken, derhal Maşite'yi paramparça et kimse duymamışken, böyle böyle söyledi, hadiseyi anlatıyor. Maşite'yi huzuruna çekiyor kafir firavun, gel bakayım Maşite, Hel min ilahin gayri, benden başka Allah var mı ki sen böyle bir şey çıkardın? durabilir mi Mahşit'e, mukaddes kadın durabilir mi? Evet ey Firavun diyor, seni ve bütün kainatı yoktan yaratan, bir ve benzeri olmayan Hazreti Allah var diyor. Firavun titremeye başlıyor, hışmından, gazabından, kadabından yerinde duramaz hale geliyor. Bir kadın olasın ha, bir kadınlığınla benim saltanatımı ve firavuniyetimi, benim uluhiyetimi inkar edesin ha diyor. Hazmedemiyor, hemen emir veriyor, maşitenin teker teker tırnaklarını sökülüyor, teker teker tırnaklarını sökülüyor. Ve fakat bilmiyor ki kafir firavun, kalbe oturan iman insanın, müminin bütün vücuduna yayılmıştır tırnak uçlarına kadar kan maddesi geldiği gibi, iman da tırnaklara kadar nüfuz etmiştir. O her tırnağını sıktıkça, her tırnağını kopardıkça, La ilahe illallah diyor. İman nüfuz etmiş çünkü, iman nüfuz etmiş. Eğer biz davamızdan endişe duyuyorsak, Müslüman, Müslüman korku ve endişe taşıyorsa, Canım ne olur ne olmaz, bugün camiye gitmeyeyim hele gibi bir korku içinde bulunuyorsa, efendim Allah belasını versin ne yapalım kötü zamandayız deyip susuyor ve imanın icabını, hakikatini ortaya koyamıyorsa, ondaki iman henüz kalbine vallahi oturmamıştır. Yeminle söylüyorum, kalbe oturduğu zaman bütün azasına hükmetmesi lazım. Nasıl ki vücudun her tarafına kan dediğimiz maddeyi kalbimiz göndermiyor mu? Her kılımızın dibine kanı gönderen kalbimizdir. Her tırnağın altına kanı gönderen kalbimizdir. Eğer ellerimize, gözlerimize, kulaklarımıza, ayaklarımıza imanımız hükmet diyorsa iman kalbe oturmamış demektir. Dikkat ediniz. Evet. Kırnakları söküldüğü halde hala tevhidini la ilahe illallahı devamlı söylüyor. Bu da kafi gelmiyor, hemen maşitenin saçlarından tavana astırıyor derhal. Tavana astırıyor saçından ve durmadan kırbaç vuruyor sırtına. İlhassa kalbine, göğsüne en hızlı, en korkunç kırbaçlarla vura vura perişan ediyor maşiteyi. Müslüman kadın, mü'min kadın, her kırbacın vurulduğu an la ilahe illallah Musa Kelimullah diyor. Hiçbir şey söylemiyor başka ve dönmek yok, hiçbir fayda yok Firavun'a. Çaresiz kalıyor Firavun daha şiddetli, daha korkunç bir şekilde, Firavun çok çok korkunç ceza veren bir adam. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle ifade ediyor bunu, bakınız. O Hz. Musa'ya iman edenlere karşı öyle bir hışımla çıkıyor ki Kale Firavun diyor ki Amen lehu kâble en Ben size müsaade etmeden önce mi Musa'ya iman ettiniz ha? Benden izin almadan, benim kontrolüme girmeden mi Musa'ya iman ettiniz? Sizi mahvedeceğim diyor Firavun. La yukaft an aydiyakum wa arjulakum min Firavun'un şeyini Rabbül Alemin naklediyor. Sar el kolumuzla, son bacağınızı, son kolumuzla sal bacağınızı çaprazlama kesip çivi çarmıklara geleceğin diyor kâb-i. Ne لَلُكَطْتُ عَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ Çaprazlama vücudunuzu parça parça eğmeceği. Şu dehşete bakın Kur'an nasıl da haber veriyor bunları? İbret! Kur'an-ı Mübin, Ya Rabbi ne müthiş bir kitap! Ne muazzam bir kitap ki, her sayfasında kainata bakan bir güneş mevcut bulunuyor. Maşite'yi bu sefer avuçlarından birer çiviyle bir ağaca astırıyor. Göğsüne bir çivi, her iki elinin ortasına da bir çivi, bir ağaca astırıp bekletiyor. Kanlar akmaktadır. Günlerce aç ve susuz kalmıştır. Damarlarında kan son hareketlerini yapmaktadır rengi yapmak gibi solmuştur. Gözleri, suyunu kaybetmiş çukur gibi çukurlaşmıştır. Her şeyiyle tükenmiş, tükenmiş, sadece la ilahe illallah diyebilecek kadar bir nabzı oynamaktadır. Her şeyini terk etmiştir. O elleriyle kirli olduğu ağaçta bile katiyen imanından vazgeçmediğini görünce kravun, İki tane çocuğu vardır Maşite'nin. Birisi beş yaşında, öbürü de altı aylık bir yavrudur. Beş yaşındaki yavruyu çocuğunu getiriyorlar. Diyorlar ki Maşite, şimdi gözünün önünde testereyle gırtmağını bu çocuğun keseceğiz. Rabbim firavundur, benim Allah'ım firavundur diyeceksin diyorlar. Nezülüm ya Rabbi. Ne dehşet ya Rabbi! Yavrusunu karşısında görünce maşite, o canını ve kanını kaybettiği kemikleşmiş bünyesinde birdenbire analık şefkatiyle hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Fakat birdenbire gayret-i imaniye, iman bütün vücuduna hükmediyor ve tereddütsüz yine La ilahe illallah diyor. Çaresiz kalıyorlar, o beş yaşındaki kız çocuğunun gırtlağını Maşite'nin yüzüne kadar getirip testereyle dişiyorlar boğazını derhal. Dehşet olsun etrafa! <gülüyor> Ve Maşite'nin yüzünden gözünden yavrusunun kıpkırmızı masum kanları akıyor. alem İslam iman davasında, iman yolunda ne sahneler var kardeşim! Ne sahneler, ne manzaralar, ne neticeler meydana gelmiştir. Sen ey Müslüman, Allah yolunda neyini kaybettin şimdiye kadar? Neyi verebildin? Hangi şeyini verebildin? Allah yolunda neyini, ne kadarını, ne zaman, nerede, nasıl verdin? Hesap vereceksin. Davamıza sahip çıkmak zorundayız. İslam'a mı sıkı sarımlar? Günün birinde bir hadise olduğu zaman bir din hocasını, bir dini mevzuyu kapatmak ve yıkmak isteyenler zuhur ettiği zaman eğer sen korka korka cehenneme gider gibi geriye geriye dönüp evine gidersen sana mümin demeye imkan ve ihtimal yoktu. Eğer öyle bir man hakikiyle hırmetlerine kadar yeleli aslanlar gibi küklemesen iman-ı Hakik'inin olmadığını ızhar etmiş olacaksın. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki imanı nasip eylesin inşallah. Efendiler bu sefer yine dönmüyorum maşi davasından, İnkar etmiyor katiyen. Allah'tan başka bir şey söylemiyor. Bunun üzerine o altı aylık yavruyu getiriyorlar. Zaten günlerden beri görüşmemiş. Zaten göğsünde bir damla süt kalmamış yavrusuna verecek. Zaten kupkuru iskelet haline gelmiş. Elleriyle ağaca çivilenmiş. Öz yavrusunu barına basmaktan aciz, mahkum edilmiş. Ciğer faresini, ciğer faresini dünyasını kaybetmiş. Ona en ufak bir annelik vasfı gösterememiş. O yavruyu getirince yanına yaklaştırınca annesinin kokusunu alan yavru göğsünün, memesinin, memesindeki sütün kokusunu alan yavru birden bir annesinin bağrına sarılıyordu. Bağrına sarılıyordu. O sarılıyordu ama Annesi ona sarılamıyordu, elleriyle ağaçlara çivilenmişti. Baktı baktı melul melul, müşkil müşkil baktı da yavrusunu kucağı fıyamamaktan <gülüyor> ıztırabı bekarınlar geldi. İman yolunda, İslam yolunda mücadeleye, azim iradeye bakınız kardeşlerim. Sen ey Müslüman kadın, sen ey Müslüman insan, ne zaman davana, ne zaman imana sahip çıkacaksın. Elleriyle yavrusu yavrusunu tutamamak ne büyük ıstıraf! Kendi ciğerinden kopan yavruya melhul melhul bakmak ne büyük ıstıraf! Ne korkunç bir hadise ya Rabbi! İman uğrunda her şeyini verenler Allah'a en yakın olan insanlardan başkası değil! Yavrusu paramparça kırbaç yaralarıyla paralanmış, Gözleri çukurlarda kaybolmuş gibi ışıl ışıl farıldayan annesinin yüzüne müşkil müşkil bakıyor. Darmadağınık arşın altında Allah diyen bir manzara Allah'tan başka bir şey söylemeyen bir iskiret iskiret sallanıyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan taslı yürek de yüktür. Bu sefer şeytan birden bire geliyorum maşite'nin yanına. Şeytan, hani son sureyi Kur'an'ı yedem. Yüves ve sufî sudurin nasi min cinneti Kur'an'ın son ayeti, müthiş ayet. Haber verildiği gibi şeytan geliyorum maşite'ye. Bak diyorum maşite, her şeyini kaybettin artık. Beş yaşındaki kızın testereyle kesildiği, tırnakların söküldüğü, her tarafın çiviyle çakıldığı, gel artık, benim Rabbim firavundur de, şu kundaktaki yavrunu bari kurtar. Ne zalim kadınsın diyor, hiç mi yavruna acımıyorsun diyor. Vesvese, yüves güsü minel cinneti vel naz, Vesvese diyor. Tam o esnada, o dakikada, o noktada, bir hadise meydana geliyor. Bütün kainatın kulaklarını verip dinleyeceği bir hadise. Analık şefkatiyle neredeyse zahiren dilimin ucuyla Rabbim sensin diyeyim de imanımı gizleyeyim diye fırtınalar koparırcasına gücüdük yüreğinde karar vermek üzereyken tamam vazgeçiyorum sen benim Rabbimsin diyeceğin noktada kumdaktaki çocuk birdenbire lisana gelerek anne her şeyini terk ettin beni de terk et imanını terk etme her şeyini verdin beni de ver beni de terk et ama Allah'ı terk etme yavrudan çıkan titreşimler kelamet ile meydana gelen müthiş sahne bütün ülkeyi sarmış ve her tarafa dehşetlenmiştir ne hadiseydi bu ya Rabbi? ne metanetti, Allah'ın ne kudretiydi bu. Kıyamet sabahına kadar gelecek olan müminlere ne büyük ibretiydi ki bu, arşın altında, arzın üzerinde tevhidin kavgası yapılıyordu, İslam'ın kavgası yapılıyordu. Anne, şu ana kadar sabrettin, her şeyini terk ettin, beni de bırak. Mahşerde beraber olacağız. Anne bak, ufukta gör. Allah senin için cennette bir göz kaltık diyordu. Bak ve gör diyordu. Ta çukurlarda kalan fersiz, fersiz bekleyen iki gözünü ufuklara doğru dikti. Kendisi için yaratılmış cennet gökünü gördü. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyoruz, o zaman Musa Kelimullah diyerek ruhunu çarmıkta, ağaçta teslim eder. Müminler, Müslümanlar, iman bir kalbe oturmazsa, bir kalbe oturmazsa, katiyen insanı Allah'a götüremez. Kalbe oturunca zerre zerre her şeye hakim olması lazım. Ben imanı anlatıyorum. Ben, din görevlisiyim. Kanunen, evet kanunen bu kürsüye çıkıp konuşmak hakkımız vardır. Diyanet Teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 633 sayılı teşkilat kanunumuz vardır ki, kanun ile sabittir ki, Çıkacaksınız kürsülere, Müslümanlara imanı, İslam'ı, ibadeti ve ahlakı anlatacaksınız diyorlar. Biz de kanun ile, kanuni olarak şurada varz ediyorum. Bana kimse dokunamaz şurada. Ve yani bütün iman esaslarını, Amentü'nün dalga tal dalga, Allah'a giden dalgalarını ve Amentü'nün bayrağını elden ele mahşer meydanına kadar götürmeye azmetmiş insanlarız biz. Efendiler, bunun üzerine Firavun daha korkunç bir şey altında, daha etrafa fazla yayılmadan hemen ağaçtan çivilerini sökerek maşiteyi indiriyorlar. Hiçbir günahı olmayan Maliye Nazırı makamındaki kocasını da getiriyor oraya, kocasını da getiriyorlar. Diyorlar ki bak hanımın ve çocukların gittiği. Sen de bunlar gibi bir şey söylemiyorsun. Sen şimdi onların namına Rabbim firavundur de bakayım diyorlar. Bakıyor yavrusu parçalanmış. Mütlakları parçalanmış. Hanımı Naşite Sultan perişan bir halde onları görünce Allah sana lanet etsin kafir firavun diyor. Ve tevhidi ortaya koyarak o da imanını haykırıyor. Hemen oracıkta bir kazan kaynatıyor firavun, korkunç bir kazan ve Maşite'nin şehit olmuş cesedini, kocasının cesedini, yavrularının cesedini bir kazana koyup, filte filte eriterek, topraklara gömerek kaybediyor firavun. Ama tabi firavun salt tarafını sürdüremiyor ve yıkılıp, dar olup gidiyor. Müminin imanı, müminin kalbindeki imanla tasdiki, bütün zulümleri yenmeye, bütün dehşetleri ortadan kaldırmaya kâhi bir kudrettir. İmanı böyle telaffi etmek lazım. Kardeşlerim, böylece yeryüzünde akıl yoluyla süzyesten geçirdiğimiz tabiat olaylarından sonra hakiki imanın, İslam tarihinden bir sahnesini arz ettim haftaya bu mevzunun daha şanlı, daha müthiş bir sahnesini arz etmek üzere yarabbi günahlarımızı affeyle yarabbi kusurlarımızı mağfiret eyle yarabbi cemalini, cennetini şurada toplanan müminlere asip eyle. Ya yarabbi yurdumuzu, yuvamızı yavrularımızı, memleketimizi, milletimizi ve bütün İslam dünyasını içinden dışından panan parça etmek isteyen bin, bin çeşit İsman, İsman uluslarına, İsman milletleri kahru peşane ile Her nefesimizde kelime-i şahadetdir. Haş diye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne